0: Ya estamos de vuelta en la parte 2 del episodio 508 del Hype. Para quienes esté escuchando esto solo en audio, recuerden, esa es la parte 2, pero les invitamos a escuchar la parte 1 del episodio 508. Pero bueno, en esta segunda mitad, evidentemente, la onda es pues, platicar de los chismecitos de la semana y lo más importante, a mi parecer, que es con lo que queremos empezar esta parte, es con las cosas que hemos visto durante los últimos siete días y para eso tenemos una
1: cortinilla.
0: ¡Ah! Listo, vamos con la primera que es... ¿Cómo tener sexo? Título original How to have sex De esas raras veces en que el título es Igual el mismo, el
2: mismo. Es literal. Ah,
0: Exacto, exacto, exacto. Eh, Sé que la vio Cabri ¿Tú la viste Santi?
1: No, no la vi, pero la quiero ver
0: Entiendo, a ver, venga
1: Cabri, cuéntanos Híjole, bueno, pues yo también vi que creo que a ti te gustó un media estrella más que a mí. Eh,
0: sí, ajá, así es. A, a,
1: a mí lo, me gustó muy cabrón, la verdad, uh -huh. pero siento que es olvidable, o sea, ese fue como mi problema. Yo yo, okay. como que sentí que en un año no voy a, a recordar la película como algo tan importante, pero eso no significa que no me haya parecido... Increíble, ¿no? En, 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 es, un, es una película muy discreta en el hecho de que su, sus ambiciones en realidad son, pues, bastante pequeñas. Sin embargo, el poder de, de los acontecimientos es muy cabrón. O sea, a mí me queda muy claro que esta película le va a hablar mucho más al público femenino. sí. Quisiera que le, que le hablara más al público masculino porque hay mucho que entender aquí, sí. pero bueno, eh, sabemos que las cosas son como son, ¿no? Entonces habrá los batillos que digan, ¡eh! Uh -huh. <ríe> y, no, y, 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 y no se percaten del vergazo que es el final, ¿no? Uh -huh. eh, esta morrilla que estamos viendo en pantalla, realmente toda la película trata sobre esta morrilla, ella es de alguna manera la protagonista. Claro. Y es un día, en, bueno, no un día es como un fin de semana o una. Es como un fin de semana sí. de, de vacaciones en, para estos adolescentes eh, británicos. Es como uh -huh. una especie de spring break, ¿no? Así es. En el que. No, no me acuerdo dónde van. Ah, no me, yo tampoco me acuerdo dónde van, eh, pero. <risa> Realmente la historia va de tres amigas que pues van rumbo a, a este acontecimiento que al parecer pues es el, este momento en el que ellas terminan un ciclo escolar muy importante van a empezar otro y entonces es para ellas muy emblemático van con la idea de pues ponerse hasta el culo lo que lo que cualquier persona de su edad piensa ponerse hasta el culo fiestear y, y tener sexo no sí. en especial tener sexo por vez primera para algunos de estos personajes
0: así es así es
1: entonces, lo que, lo que ocurre pues, es muy, muy típico de estas situaciones. Es una, son, son noches que se salen de control. Gente que se conoce, que tiene romances que no están del todo... Eh, que, que no tienen realmente ni reglas, no tienen ni pies de, ni cabeza. No sabes con quién vas a acabar a la mera hora. Te gusta una persona, te acaba gustando otra, etcétera. Pero para, el personaje, para este personaje, cuyo nombre es Tara... Uh -huh las cosas que ocurren tienen un peso muy cabrón, ¿no? Y yo, no mames, tenía unas, o sea, yo estaba pensando, esto para mí fue, fue la primera vez que, que, que sentí esto en una película. Yo pensé, güey, yo podría ser el padre de esta morrilla. Uh
2: -huh.
1: y, y no mames, o sea, como que empecé a pensar, güey, qué pinche doloroso, güey, que a lo mejor tu hija jamás te, podré, te diría todo lo que le pasó en ese momento. O sea, que como padre no lo sabrías. ¿no? Uh -huh. o sea que simplemente la dejas ir a, a, a ah, papá me voy a ir de fiesta y todo y pues regresa y dices ah pues se la pasó chingón pero en realidad toda esta cosa que es un, que es un conflicto muy devastador interno no, no lo sabes entonces yo todo el tiempo la veía y decía güey no mames tengo ganas de decirle güey todo va a estar bien en el futuro o sea uh -huh. va a llegar un, un momento de tu vida en el que vas a regresar a, a este momento que es tan clave ahorita pero no va ya a significar lo que significa para ti ahorita uh -huh. sin embargo pues se queda muy claro que para ella así fulminante, ¿no? Que, que no es para, que estas vacaciones idílicas para nada son lo que ya se había imaginado, por sí. algo que parece extremadamente pequeño, pero no lo es. Uh -huh. y, y no lo podemos, o sea, yo creo que no lo podemos tal cual exponer, porque pues sería como quemar. Uh -huh. ¿no? El, el, el gran significado que tiene la película, pero, pero creo que con lo pequeña que es, que además es la primera película de la directora.
0: Sí, de Molly Morning Walker.
1: Ajá, es. Pues eh, muy bonita. Uh -huh.
0: Sí, o sea, creo que, creo que gran parte del encanto de la película es que es la primera película de alguien, ¿no? Entonces, dices, si es la primera cosa que puedes hacer, esta directora tiene 30 años, por ejemplo, y, y tiene, ajá, claramente tiene una, una manera muy honesta de contar lo que le pasa a la gente joven de hoy, ¿no? O sea, en el 2023, estas chicas tienen 16 años, más o menos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí si es, si es como un acercamiento con, con esta gente que hoy se está enfrentando a esta clase de situaciones y creo que algo muy importante que, a lo mejor de otro modo o con otro guión o con otras actrices puede ser un fracaso, pero es que la protagonista, Tara, de hecho sus amigas, pero bueno, eh, nos enfocamos en la protagonista, son, son chicas atractivas, ¿no? Entonces uh -huh. eso de alguna manera estamos acostumbrados con el cine de antes, que pues las, las feas no cogen tanto como las, las, las guapas. como las guapas. Y aquí lo que se te expone es que, las, las tres amigas son, son atractivas Particularmente creo que Destaca más la belleza de la protagonista Pero aún así es una chica virgen ¿No? Y se ve que Pues tiene ganas tiene ganas de coger Por primera vez en la vida Pero, pero hay algo que la ha detenido Que ya te enterarás en la película pero, pero no es así como que Es decir, ella está bien ¿No? O sea, no tiene problemas No es una persona difícil Pero, pero de todos modos Siente que hace rato Que tuvo que haber experimentado
1: esto Sí, y no es una morrilla eh, Desatada, o sea No es candidata para euforia
0: Ajá, exacto, exacto, o sea Claramente es una chica Que dedica tiempo a la escuela Por ejemplo Pero pues de repente tiene, tiene ganas Tiene curiosidad de hacer otra clase de cosas Porque pues siente que tiene la edad Porque tiene las amigas para hacerlo Y, y la manera en que se van desenvolviendo Las cosas, creo que en otras manos, esto hubiera sido algo como, como Spring Breakers, ¿no? Que es así como, como otra clase de película, ¿no? Y ustedes claro. quiten la parte criminal, ¿no? Si no pero como que esa clase de excesos. Pero aquí la película claramente tiene otra, otra clase de intenciones, ¿no? Se nota de lejos que lo hizo una mujer, ¿no? O sea, tiene esa sensibilidad que dices, claro, o sea, la protagonista es mujer, pero... La directora también es mujer, ¿no? entonces tiene otra clase de intenciones narrativas. Eh, es una de las películas que yo más quería ver en el Festival de de Morelia. Eh, eh, también lo, imaginé, lo mencioné hace semanas, pero esta es la película que ganó el premio de una cierta mirada en el Festival de Cannes. ¿no? Entonces, por supuesto que hay mucha conversación alrededor. Y cuando la vi, me doy cuenta de que sí, o sea, como que el hype que tiene alrededor sí se lo merece. Tiene 95% de frescura en el de tomitos, para que se den cuenta. Por aquí pregunta Mr. K, ¿la puedo ver con mi jefita? Ah, ya le respondiste, Cabri. Pareciera que no. <risa> Digo, a lo, mejor, a lo mejor tu mamá es moderna, ¿no? Entonces no se va a espantar. Ajá,
1: Pero... bueno, en ese caso sí, ¿no? Pero sí me imaginaba a mi mamá diciéndome, ay, están bien loquitos estos adolescentes.
0: Ajá, exacto, exacto. <risa> También puedo ver, uh, ya sabes, a la generación de concreto pues pendejeando la generación de cristal que vemos en la película, no es porque hagan cosas particularmente estúpidas. Yo creo que hacen películas, o sea, hacen cosas igual de estúpidas que todas las generaciones, ¿no? Pero claramente sí. estas chicas tienen otra clase de, o sea, de repente se dan cuenta que alguien es tóxico, ¿no? Que es como algo que, es como una palabra que se usa cada vez más, ¿no? Entonces creo que estas chicas se dan cuenta de que lo que sucede no es del todo bienvenido, pero pues igual se meten un poquito más porque pues hay curiosidad, ¿no? Pero creo que la principal ventaja o virtud de esta película es que se atrevan a contar esta clase de historias, pero en personajes femeninos. Porque estamos muy acostumbrados que pues ves al grupo de amigos, ¿no? Borrachos, en exceso, que quieren coger. Y pues es una cosa que hemos visto muchísimas veces, pero siento que esta apertura de, oye, pero y si lo contamos desde el lado femenino
2: ¿qué sale, no?
0: Cosa que yo creo que tiene mucho que ver con la siguiente película, que eh, creo que ahí la vimos todos, ¿verdad? Sí,
2: todos la vimos.
0: Que sí. aquí le pusieron El Club de las Peleadoras. Ahorita les voy a dejar contar de esa película, pero esta ya está y está en Amazon Prime Video. Y justo la, la manera en que estoy conectando ambas historias es que si algo tienen en común es ¿qué pasaría si historias tradicionalmente de adolescentes hombres estúpidos las contáramos con adolescentes estúpidas mujeres, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. creo que eso es, eso es una cosa súper atractiva. A ver quién quiere empezar.
1: Que empiece Santi.
0: A ver.
2: Mira, yo le tenía muchas ganas a Bottoms desde que él vi el cast anunciado, porque. O sea, no, me, me caen muy bien todas, ¿no? Este, Aquí eh, la, la película es protagonizada por Rachel Senot, que aparte de escribirla, digo, de protagonizarla, escribe. Y produce. Uh -huh. A ella la conocimos en Shiva Baby. Sí, sí. Sí. Fue eso se justo. hizo muy,
1: muy popular por Shiva Baby. Que
2: Shiva Baby sí. es una cabronada. Sí, ¿no? y de ahí vimos que tiene el talento para la comedia, ¿no? Sí. La otra protagonista principal es Ayo Edebari. Ede... si sí es. Ede... Edebiri, que es Ajá. la chica que es coprotagonista de The Bear. Así es. Ajá. Que también yes, yes. es bien cagada. Sí. Entonces, aquí, eh, como dice Salchi, es una. Regresamos como que al tiempo de las comedias de los noventas De adolescentes estúpidos uh -huh. pero En lugar de hombres es, son mujeres uh -huh. Y están igual de estúpidas que la generación <risa> pasada sí. Ellas dos eh, lo que hacen es que eh, son gays, eh, lesbianas sí. Y están enamoradas de dos porristas Ajá. Entonces se pues, forma en, en su cabeza la, la lógica para poder ligárselas Es iniciar un club de la pelea femenina <risa> Sí. para que ellas se integren y puedan estar este... Puedan sí, estar, como, el, como en el mismo
1: entorno y ajá, las, exacto. Y las propias situaciones vayan generando Para empezar intimidad. es que... Ellas las son las nerds ah, que nadie ajá, quiere. Ajá. Sí, eso. para
0: empezar es que las nerds quieren que las porristas sepan que ellas existen. Es el primer paso, ¿no?
1: Claro. Y además se inventan una historia bien, bien orate de que ellas estuvieron en la cárcel y se, y se madreaban sí. con un buen de morras. Y que, la chica, que mataron morras. Sí. Que mataron morras,
0: Exacto, sí.
2: San... Eh, no, y de ahí se desencadenan ya sabes, los clásicos quichés de estupideces que hacen los adolescentes. Sí. Este, aparte que están rodeados de maestros también igualmente estúpidos. Sí. Que me, a mí me dio mucha risa que estuviera Marshall Lynch, que es un jugador de la NFL. Uh -huh. Pero no me qué bien lo hace. O sea, lo hace de, de maestro totalmente desinteresado en sus alumnas y,
1: y envuelto en sus propios pedos, lo hace muy bien. Sí, sí como y, que, o sea, como que el bueno tiene. El men, la menor idea de lo que puede estar pasando aquí, ¿no? Así, está Ajá. muy cagado eso.
2: Sí,
1: sí y como, como podrán imaginarse, esto en algún momento todo se descubre, lo que,
2: que ellos están mintiendo. Todas como sus tiene que pasar, sí. Como todas sus intenciones y todo esto se encadena en un final grandioso. O sea, creo que este, la película no es tan graciosa como yo podría haber esperado. Como Me pasó acaba. lo mismo.
1: Ajá, sí, yo, yo igual pienso lo mismo.
2: Pero todo el, el, el clímax es cagadísimo. Eso creo que vale la pena la película. Y lo, lo que más me interesa es que ya aquí mostramos a la nueva generación ¿no? de, de comediantes. Sí. Eh, ya es claro que estas señoritas van a ser grandes. O sea, uh -huh. este, Rachel Zenoth es, es este, muy, creo que es muy famosa, podríamos así decirlo. Salió en salió la, la serie de The Weeknd, aunque eso uh -huh. no es algo bueno que pueda poner en su currículum. Pero uh -huh. En The casa, Idol.
1: En The Idol. O sea, pero podría ser como la nueva Molly Ringwald. <risa> Probablemente.
0: Eh, algo así, algo así. Tengo pero más, de pero más
2: cruda, ¿no? O sea, ajá, más ajá. cruda, sí. claro, claro. Tiene, de tiene este milenio. Eh, sí. Street Credit. Pero sí, o sea, yo, yo sí recomiendo que la puedan ver. Esa es bien cagada. Es, es bueno que regresen este tipo de comedias. Y sí. más que con un nuevo giro, este, una nueva perspectiva, está súper chido.
0: Sí, eh, antes de darte la palabra, Cabri, yo estoy muy de acuerdo en el sentido de... O sea, yo había leído cosas muy positivas de la película y cuando supe que, que es de, de Emma Seligman, la directora de Shiva Baby, dije, no, no, no se diga más, estoy súper ahí, ¿no? Que bueno, Shiva Baby, para quien esté interesado, creo que está en movie. Está, está en movie. movie. Ajá, ajá, bien, ajá, exacto. Ajá. Bueno, y cuando supe de esto, por supuesto que yo estaba muy emocionado, y cuando empecé a ver la película, me pareció sorprendente y fresco este enfoque de pues de las estupideces que también ellas pueden hacer con tal de robarle unos besos a unas porristas, ¿no? Muy válido. Pero a pesar de que los personajes son súper interesantes, siento que la película podría ser mucho más divertida de lo que termina siendo. No, no quiere decir que me la haya pasado mal, así, de siendo de jeta, pero creo que estaban todas las bases para que esto fuera mucho más grande y siento que para mí no llegó. Pero en, justo como dice Santi, estoy muy de acuerdo. El final el final es muy chingón y vale muchísimo la pena que lleguen hasta ahí.
1: Soy, estoy de acuerdo. Eh, a mí igual me pasó lo mismo. Yo durante eh, dos tercios de la película como que estaba así de bueno, ¿a qué hora me voy a turbocagar de la risa? ¿no? O sea, como que, yo, como que yo estaba esperando ese tipo de comedia como, sí, sí. Que, que, que justo como, alguien, como pone Ricardo Gómez que si estaba al nivel de Booksmart, yo creo que no es el misma, la misma eh, calidad de comedia o no es la misma, no. el mismo tono. Es más raunchy esta. Ajá, exacto. Y Booksmart sí creo que es mucho más hilarante. O sea, si es una película, tiene toda esta secuencia de las drogas, que es muy cagada, etcétera. no A mí me parece uh -huh. que es una, en, en ese sentido es mucho más cagada. Esta es una película en la que creo que lo que más funciona es la interacción entre las entre las morras, ¿no? Y como sí. y, y, y meterte en esa dinámica y entenderla de esa manera creo que la hace mucho más eh, efectiva que si la quieres ver como una comedia raunchy gringa normal a lo que estamos acostumbrados. Siento que tiene intenciones diferentes. De, de, yo le entré por por una razón distinta, pero Sí la disfruté y en efecto me pareció que el final es, justifica toda la película. O sea, eh, yo la verdad es que justo durante los dos primeros tercios yo estaba como, no está tan cagada como yo me la estaba esperando. Pero el final me pareció que lo justifica todo muy bien. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí.
2: Y esta la puedes ver en Amazon Prime, se estrenó me parece que ayer a nivel mundial. Uh -huh. Entonces uh -huh. ya, en cualquier lado la pueden ver. Ok, bien, bien.
0: Gracias por la aclaración. Sí, porque de repente es la clase de películas que difícilmente llegan a México porque pues quizá para muchos son demasiado gringas, creo yo. Pero bueno, se, se les olvidó con streaming y muy pronto porque esta película salió hace muy pocas semanas. En sí,
1: esto. yo de hecho estaba como pensando, bueno, ¿en qué momento lo haré de estrenar? Porque jamás vi carteles ni nada. No,
0: no, no. no. Como que siempre fue el plan streaming. Ajá,
1: ajá, exacto.
0: Bueno, y vámonos con la siguiente cosa que vimos y esta la vieron Cabri y Santi, que es Scott Pilgrim da el salto. A ver,
2: Cabri, Échatela.
1: Empieza? Empieza? Mira, yo les puedo, yo puedo empezar porque nada más vi dos episodios. Uh -huh. <risa> de, <risa> de ocho, mismo. ¿no? Sí, no la he visto toda, uh -huh. eh, pero el primer episodio me pareció glorioso, o sea, el primer episodio me dio exactamente lo que yo quería obtener de Scott Pilgrim, el segundo no me gustó tanto. Mm. No sé si, se, o sea, obviamente cómo, va, cómo vayan a hacer los siguientes, bueno, pero sí creo que es una muy buena manera de, de interpretar el cómic en lenguaje de, de animación. O sea, uh -huh. es, esa parte está perfectamente ahí. Los personajes están bien chingones. Las participaciones de personajes, sobre todo, por ejemplo, las participaciones como la de Envy Adams, la primera vez que sale es increíble, ¿no? O sea, sí me parecía así como súper emocionante. Eh, y, y yo creo que es un, bu un buen complemento para toda la gente que amó la película. O sea, creo que por ahí totalmente va. Porque además los personajes son, están muy, muy, muy... Eh, casados con cómo funcionan en la película a pesar de que no necesariamente la dinámica es eh, eh, estrictamente similar, ¿no? O sea, yo creo que la música, la animación todo, o sea, todo, todo está perfectamente alineado a, a, a la versión cinematográfica y eso está bastante chingón. Sí creo que el, el segundo episodio puede ser un, un detrimento, o sea, a mí como que me costó un poco tra de trabajo, siento que hay una parte en la que se alarga muy cabrón de manera innecesaria y como que yo estaba esperando ver otras cosas pero voy a seguir viéndola Bien, bien, Santi
2: Pues mira, creo que Mucha gente le pasó lo mismo que te pasó a ti, Cabri Porque La serie no es nada A lo que nos las vendían en los trailers mm. o sea, Creo que por ahí va, va El asunto y también he visto muy, este, una, Mucha gente no Muy enojada Por esto eh, Mira, acá dice que sin spoilers sí, No voy a hablar con spoilers porque Creo que eso es, es lo importante es verla eh, pero Es una Yo, yo lo describiría, no es una adaptación Del cómic, sino es una deconstrucción De la misma historia Vista desde otro punto De, de, de vista, valga la redundancia Donde vemos Este los, Todo lo mismo que pasó en el cómic En la película, pero Desde otros aspectos eh, Pasan otras cosas eh, Los personajes actúan diferente eh, las situaciones van...
1: Por otro lado. ¿sí?
2: Por otro lado, total, totalmente. Pero, desde el
1: inicio, desde el primer ah, episodio, van por otro lado.
2: Sí, porque yo también estaba... Este, los primeros dos, tres episodios, de, ok, esto no... O sea, leí el cómic hace mucho tiempo y, y recuerdo que esto no pasaba. Ya a la mitad dije, no, esto es algo... Van por otro lado. Y creo que ese, el chiste está bien... Es, es muy chido porque... A, eh, arregla muchas de las quejas que tuvo la gente en su momento... Sobre, sobre el, el cómic, ya sabes, la relación de Scott con Knife Shaw, que es una menor de edad, sí. eh, cosas de la relación de Ramona y él, y las le pone más contexto, las actualiza, y creo que eso hace que, la, que todo se sienta como un complemento, como si es, es un buen complemento para el, el cómic, la película, y todo es un paquete que ya se siente terminado. Entonces mm. creo que es, 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 por ahí también leí que era algo como Evangelion, el, el Rebuild, sí, sí. porque la de, desconstruyeron la historia, y eso me parece que tiene mucho valor porque, aunque muchos queríamos ver la misma, lo que ya habíamos visto antes, pero ahora animado, darle giros que no esperabas, que, que no iba por ahí, se me hace muy válido por parte de, del autor actualizar su obra y este, pero también veo el punto de que muchas personas estén enojadas por eso, ¿no? Porque claramente fue un caso de, de mercadotecnia que nos mintió Engañosa Engañosa, sí, nos mintieron a lo que, que porque en el, el tráiler es todas las escenas que ya conocíamos y Sí Sí aparece en esos momentos, pero no es nada, nada en ese orden, entonces, sí Sí, este, véanlo, la neta yo sí lo recomiendo, soy, soy fan y creo que si eres fan también te va a gustar, pero véanlo
1: con esas advertencias uh -huh. les... Con cautela Con cautela, okay. Sí. ok, ok Sí, a mí justo el segundo episodio fue lo que, o sea, terminó y dije, eh, voy a ver otra cosa <risa> Y bueno, yo, yo me le eché todo así de
2: un jalón porque dije, todo así. Eh, aparte yo tenía la idea de que iba a ser más largo porque ah. a lo mejor son episodios de una hora, pero no, todos son de media hora, se pasan ah. rápido. Y para mí es, sí está al nivel de la hora original, ¿eh? entonces véanlo.
0: Ok, entonces dura cuatro horas, ocho episodios de 70 minutos. Hasta sí, okay. que
2: cuatro horas se le echas.
0: Ok, creo que quiero dar el doble. Bien. No, 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 Bueno, pues vámonos con la que sigue, que me parece que es la, sí, es la última reseña de esta noche. Y pues, ¿qué creen, amigos?
2: Sí,
0: sí. <risa> soy <risa> Soy. La personificación de ese meme de ja, 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 no debía haber hecho eso. <risa> Yo lo iba a hacer. Lo sé. A creo, ver, a ver, a ver. Lo sé. El otro día estaba estaba pues, con ganas de... De hecho, la vi el lunes, el lunes que fue día feriado. Y justo le dije a Verónica, oye, pues he leído muy buenas cosas de, de señora Influencer.
2: Yo, yo había visto memes que la ponían al lado de, 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 de películas así grandiosas. Ah, yo no me acuerdo cuál, pero...
0: Joker, ya, Pearl
2: Ajá, todo eso. Dije, güey... ¿De qué The per The Pearl de sí, Pearl. Pearl Ajá.
0: La película de A24. Entonces dije... Así... Te, se los juro que esta fue mi manera de verlo, así como... ¡Ay! Soy bien malinchista, ¿no? Y como que me vendría bien extender mis horizontes al cine nacional, ¿no? Y pues si hay reseñas tan positivas de señor influencer pues, pues la veo y la platico el jueves, ¿no? Bueno no tienen idea cuánto la detesté, o sea en el primer instante dije no, 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 no no mames ¿qué hice? ¿no? o sea ¿qué hice? Y, 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 y veía la cara de Verónica y yo así de no mames, o sea si estuviera yo solo me sentiría más cómodo ¿no? porque nunca me salgo del cine y nunca me voy a salir a menos que se esté quemando ¿no? pero, pero, pero llevar yo a alguien y hacerle pasar por ese sufrimiento fue aún peor no eh, miren el director es un sujeto que se llama Carlos Santos, que la verdad es que no sé qué tantas no otras suena. películas tenga. No me suena. La actriz, que esto sí es importante, eh, la protagonista es Mónica Guarte ¿no? Que, que pues, bueno, Mónica Guarte definitivamente es lo que vale la pena de la película porque ella claramente sostiene todo, ¿no? O sea, la película... Ella lo tiene que hacer así o si no, esto no funciona de ninguna manera. ¿no? Entonces, claramente hay un enorme esfuerzo de parte de ella y vi que la nominaron a Ariel eh, como mejor actriz. Entonces, bueno, eso es lo que creo que vale la pena destacar. Y como ya lo mencionamos, pues se ha hecho comparaciones de no, es que es una, es una comedia negra. Que, que es como nuestro Joker mexicana o nuestra Pearl, exacto. Que bueno, básicamente, yo creo que es gente que de una manera muy superficial lo que trata de decir es que no es que sea Joker, no es que sea Pearl, pero lo que tienen en común es, pues, gente, o sea, son, 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 son personajes que harían lo que fuera por ser tantito amados o tantito vistos, ¿no? que es gente que necesita eso. Porque sí. sus circunstancias pues, no las han llevado por ahí, ¿no? Y pues la sinopsis, así muy general, se las voy a leer tal cual. Dice, de manera repentina, Fátima, una mujer en sus 40 años, que eso es importante, se transforma en la influencer más destacada del momento. Sophie y Cami, que son dos jóvenes influencers, buscan aprovechar la súbita fama de Fátima al simular ser sus amigas. A medida que Fátima gana seguidores que le admiran, también atrae a detractores ocultos tras pantallas sin darse cuenta de que se han burlado del perfil equivocado. Tengo que decir algo. Si alguien me contara a mí oye, es una película que se trata de una influencer que decide cobrar venganza física contra sus haters, estoy interesado.
1: O sea, ah, de ahí sale la, la similitud con Pearl.
0: Ajá, es así como, ah, mira, creo que puede funcionar, ¿no? O sea, todos estamos como en el entendido de, claro, los influencers tienen muchos problemas y, y creo que sería interesante contar una historia de, bueno, pero ¿qué pasaría si nos salimos de ese mundo digital y el influencer busca de manera física una venganza? salvaje, violenta, sangrienta contra esta gente que les escribe de cosas, ¿no? Ah, pues dime más, ¿no? El problema bueno, hay muchos problemas uno de los problemas evidentemente es que pues la película francamente no sabe qué hacer con eso, ¿no? O sea, como que alguien dijo oye, ¿no estaría chingón contar una historia de...? Pero una vez que se tiene el concepto, pues no sabes de ni ninguna manera cómo aterrizarlo, ¿no? O sea, es completamente hueco. Pero... Tengo aquí mi listita de problemas, porque <risa> necesitaba organizarme. Tampoco son tantos, porque no quiero usar demasiado el tiempo. Pero miren, una cosa que es muy fácil empezar por ahí. Las actuaciones, no mames, o sea, las actuaciones, dejando de lado a la protagonista, que ya dejé que eh, enfáticamente, mejor. que ella lo hace bien, ¿no? Las actuaciones es de gente que dices, ¿cómo es posible que el cine comercial mexicano ni los putos buenos días son naturales? O sea, hay una parte en, en los Jueces real, el papá le dice a la hija, hija ya me voy, voy a desayunar con un cliente y dices, güey, no puedo creer que esas siete palabras no las puedes decir de una manera convincente, o sea, no lo puedo creer, es sorprendente así desquiciante, no, las actuaciones son terribles dejando de lado a la protagonista. Luego la cinematografía. Se ve fatal, o sea, se ve como de tele, se ve como de VIX, ¿no? Que yo creo que es una cosa que <risa>
1: deberíamos empezar a decir. Estética VIX. ¿no? Ajá,
0: estética VIX, que es como cuando Televisa le pone el doble de presupuesto, pero hasta ahí llegó. Pero se ve igual. Hay un, hay un problema, y justo, justo, <risa> me, me estaba riendo por dentro, Carrie, cuando hablabas de la escala de Napoleón. <risa> Porque algo que pasa en, en Señor Influencer es que, pues, digo, es, es, un, es un problema del cine mexicano, ¿no? Que, pues, evidentemente, los presupuestos pues, son reducidos, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que sucede en la película es que hay un chingo de close-up porque te das cuenta que si te sales del cuadro tantitos milímetros ya se ve el set. O sea, ya se ve se el micrófono, un... ¿no? Ajá, exacto. Hay una parte en donde en donde se ve que, que, que llegan unos bomberos, ¿no? Y, güey, el, el, el encuadre está encimadísimo del, del camión, ¿no? Y dices, güey, muéstrame tantita cuadra, o sea, ¿qué te pasa? Bueno, seguramente no se puede.
1: Cerradísimo.
0: Entonces, la película todo el tiempo está en esa clase de situaciones, ¿no? Y de repente hay una chica que se tiene que meter, digamos, ¿cómo decirlo? Como, como un sótano, dejémoslo de esa manera ambigua, se mete a un sótano y dices, güey, el sótano se ve que, que no hay nada, ¿no? O sea, Cabri decía... Las películas de Harry Scott se ve que las cosas están vivas, ¿no? Se ve que ya hay gente. Bueno, esto es completamente lo opuesto. Por supuesto, los presupuestos, y las escalas son muy diferentes, pero también creo que es un exceso que un sótano me tengas que hacer el close-up porque si te abres tantito se ve fatal, ¿no? Entonces, eso, eso me chocó totalmente. Luego, una cosa súper importante, insisto, la actuación de la protagonista está bastante bien. Pues hace pues, lo que le toca, ¿no? Con lo que le ofrecieron, el, el, el guión. Pero hay un problema que me parece bastante inaceptable. La protagonista de esta película, que recuerden, es un influencer en sus cuarentas. La verdadera cosa que la motiva claramente son enfermedades mentales. O sea, esta mujer, que es una mujer cuarentona, se comporta como se comporta según la película por sus enfermedades mentales, que de hecho es algo que se menciona en la trama, ¿no? Y creo que hacer esta como esta sugerencia de que la gente que se dedica a esta clase de cosas como los influencers, lo que pasa es que están mal de la cabeza sí siento que es muy peligroso y siento que lleva la conversación por un lado que no es el que más nos conviene porque dejas de lado que pues esta gente es hueca, culera, que no sabe hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sí la película intenta tocar un poquito con los influencers que rodean a nuestra influencer protagonista, pero sí siento que es algo irresponsable mencionar no, lo que pasa pues, es que está loca.
1: Ah, o sea, es ese tratamiento.
0: Ajá, creo que la película se va mucho por ahí de no, pues es que está malita de la cabeza, por eso hace lo que hace. Y siento que se deja de lado toda esta conversación que se pudo haber tenido de, no, espérate, esta, esta, esta clase de gente, la gente que se dedica a esta clase de cosas, pues es gente que está sana, ¿no? Lo que pasa es que tiene otra clase de prioridades, eh, intereses, o, o simplemente es gente hueca, ¿no? Entonces, siento que es una oportunidad desperdiciada, ¿no? Y ya para terminar, les digo, podría extenderme con los problemas, pero no es mi, no es mi, mi intención. Lo que creo que es interesante es si alguien quiere ver una película que a mi parecer, evidentemente, es mucho más interesante de influencers. Hace poco se estrenó Sick of Myself, que es una película, me parece noruega, Cabri, mm -hmm. pues, creo que sí, sí, sí. Que creo que es una película mucho mejor aterrizada de Yo gente. La amé. No, o sea, es una película súper incómoda, pero que tiene un mensaje muchísimo más poderoso, porque de nuevo es acerca de gente que lo que quiere es Tantitita fama, ¿no? Tantitito que te volteen a ver y estás dispuesto a hacer casi lo que sea con tal de lograr una pizca de eso. Entonces, creo que es me mucho mejor opción. Si alguien dice, oye, sí me interesa, pero no quiero verlo, uh -huh. la versión mexa, yo lo que sí que es una mucho mejor recomendación.
1: Sí, está bien chingona. Esa película, sí. no mames, qué, qué, qué chingona. De hecho, la vi en el cine y dije, güey, qué bueno que la alcancé. O sea, ya estaba a punto de salir uh -huh. la película cuando la pude ver. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Oye, eh, bueno, quería hacer dos anotaciones. Sí. Eh, Melazlo dice, Jolines, entonces el cine mexicano sigue siendo un asco. No, no, no. Yo creo que nadie está diciendo eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que, que Totem está a punto de estrenarse. No mames, o sea, Totem es así... Una pinche sí. hermosura. Yo, o sea, alguien por ahí me puso no No me gustó tanto. Bueno, digo, obviamente el, habrá alguien a quien no le guste, pero a mí me parece así letal, ¿no? Y a mí también me gustó Confesiones. Creo que alguien por ahí se había... O sea, yo no creo que esté del asco esa película. Creo que hay... Hay un poco de torpeza en la realización, pero no es una cosa terrible para nada, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que yo, yo quisiera ver más cosas como esa y que de alguna manera eh, los directores que, que le están tirando al, a lo comercial, pues se traten de ir por otro lado, traten de hacer otros géneros, otras historias, etcétera, y también desarrollen un poco más de oficio, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Totem, por ejemplo, güey, puede a lo mejor no encantarte, eso podría... Medianamente entenderlo, pero la realización, no mames, la realización de esa película está bien chingona, todo el mundo actúa increíble, la manera en la que, en la que están utilizado los espacios es maravillosa, eh, las actuaciones de, las, de los niños, de las niñas en general, no mames, que, o sea, eso es así como, hay mucha calidad ahí, ¿no? Entonces creo que tampoco es como que todo sea este tipo de cine, ¿no?
0: No, por supuesto. Mira, por ejemplo, Vale Cósmica dice, yo confíe en el Vox Populi con Cindy La Regia, no lo vuelvo a hacer con esta. Yo también caí ahí, tarde, porque la vi en casa. Me la pasé fatal, ya la hemos discutido. Ah. Y por aquí menciona esta chica que dice maena Garnica, dice, lo peor de la película es que es mexicana, dice Salchi, mi amiga la menos malinchista, jajaja. Ja, ja. Bueno, yo nunca he negado mi tremendo sí. y enorme malinchismo con el cine mexicano. Eso es bastante transparente. Supongo que necesito ser un poco más específico. A mí, el cine comercial mexicano no ha dejado de llenarme de decepciones, pero fatales. Así de, ¿cómo es posible que alguien aprobó esto? ¿no? Por supuesto que el cine con otra clase de intenciones como Totem, ¿no? por ejemplo, que no he visto Totem, claro. pero ya vi la camarista. Ahí con frecuencia me encuentro con cosas tremendamente más valiosas. ¿no? Con, entendiendo que los recursos son igual de limitados, no, más limitados todavía, que usualmente claro. no tienen esta clase de estrellas, ¿no? Que por lo menos salen en alguna novela o dos, ¿no? Que la gente ya sabe quiénes son. Ahí me he encontrado con cosas mucho más valiosas. Porque estoy absolutamente convencido de que hay muchísimo talento. Particularmente cinematográfico y de dirección en México. Yo creo que el principal problema es los guionistas. Que siento que <risa> es una parte que le duele cabrón al cine mexicano. Que dices, güey la gente no habla así, ¿de qué estás hablando? ¿no? Ajá, ¿qué estás sí. haciendo? ¿no?
1: Sí, eso es muy cabrón, o sea que, que escuchas el, la, la entrega de, los, de las frases y de los diálogos y, y te imaginas a la persona con la... decleando Ajá. Sin nada Sí, natural, ¿no? Ajá.
0: totalmente totalmente, totalmente Bueno, eso fue lo que me pasó con el señor influencer yo les recomiendo que no le ganan la crítica pero bueno, evidentemente habrá algún valiente que dice, no pasa nada eh, si está en streaming, seguramente estará pues, en Amazon En ¿no? esa clase de cosas Prime, ¿no? sí, ponen, Siempre llega Prime. Entonces ya, ahí el muy valiente, pues ahí lo puede ver sin pagar de más ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hemos visto en los últimos siete días Y para la siguiente y última parte del de podcast Tenemos una cortinilla que es esta ¡No, cállate! ¿Qué pasó con Melisa Barrera, cabri?
1: Oye, hablando de actrices mexicanas. Ajá, sí, sí, sí. Eh, no, pues nada, que nos, que nos amputaron a, a Melisa Barrera de, de Scream 7, eh, que bueno, estaba tenía ya muy buen pedigree Scream a partir de que ¿Sí? ella, ella y... Y ¿Cómo se llama? Yena Ortega. Y en Ortega habían aparecido. Yo evidentemente no, no, no tenía tanta fe cuando esto empezó, pero cuando ya las vi juntas y sobre todo la, la, la entrega anterior en la que ya no aparece Neb Campbell, eh, porque pues, simplemente no, no le ofrecieron lo que ella estaba pidiendo, eh, pues dije, bueno, a ver que cómo, cómo lo hacen. Y me quedé cabrón con ellas dos como hermanas, ¿no? O sea, me parece mm -hmm. que lo hicieron muy cabrón. Entonces... Pues resulta que Melissa Barrera ha estado pues subiendo muchas historias en, en su Instagram. Eh, aparentemente han sido como 400. ¿no? ¿Tantas? Sí. De, bueno, oh. estaba viendo hace rato como un hilo con todas y sí son un chingo. No No, no, no las conté, pero son un chingo. Eh, la mayoría siento que son reposts. De, ¿no? Y con algún pequeño comentario ahí de su parte, pero son uh -huh. cuestionando la, el, la postura mediática en torno al conflicto Israel-Palestina, eh, en la que ella menciona que pues, los medios en Estados Unidos y obviamente todo lo que, to, toda la manera en la que la gente se está informando, ocultan mucha, muchas de las cosas que realmente están ocurriendo fa, para favorecer el discurso eh, pues, de Israel, ¿no? Uh -huh. Realmente, eso es lo que ella ha estado haciendo. O sea, en ningún momento ha llamado ni ha, ni ha insultado a nadie, ni ha llamado a, al boicot, ni nada por el estilo. Simplemente ha dicho, güey, yo necesitamos también encontrar la otra parte del, del de, pues de la moneda, la otra cara de la moneda, lo que está ocurriendo con uh -huh. Palestina, porque pues no hay manera, ¿no? O sea, yo trato de, de buscar, informarme, de saber qué está pasando y no, lo único que veo es el lado, eh, el lado de Israel. Entonces, eso es lo que ella ha, ha sido muy vocal y a partir de de esas historias, bueno, pues, de plano Spyglass, que es la productora de, de, de las sí. nuevas Scream, la, la eliminó del, del elenco. Y, pues, güey, la respuesta fue brutal, porque para, para los fans, o sea, yo creo que en la superficialidad, ella es, ha cargado muy cabrón lo que ha pasado con esas dos películas anteriores junto con Gina Ortega, quien obviamente es una, una estrella muy valiosa en este momento. Y por otro lado... O sea, su, 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 su visión política, yo creo que no tendría que influir para nada en el, en el hecho de que pueda estar ella o no en, un, en, un, en, una, en una película con estas características. Y más cuando ahorita el discurso en Estados Unidos realmente también está cuestionando la postura de Israel, ¿no? O sea, no, no, ni siquiera es que todo el mundo esté diciendo sí, a huevo, qué chingón, que apoyemos a Israel. Tampoco está por ese lado. Entonces yo siento que, que Spyglass... No está entendiendo a la, a la audiencia y, 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 lo está, y están ejecutando estas situaciones de una manera, pues, bastante injusta y miope, ¿no? O sea, uh -huh. o sea yo creo que sí se les ha revertido la, la, la situación entonces al parecer ahorita ya no hay realmente una gran seguridad de que exista un Scream 7 uh -huh. por lo menos como la teníamos entendida, no nada más porque Melissa Barrera está afuera a partir de esto, sino porque además al parecer Jenna Ortega por cuestiones de, de Calendario. Eh, calendario, tampoco puede participar en ella.
0: Pero se anunció menos de 24 horas después ah, ah, de exacto.
1: Melisa. Sí, entonces, realmente no hay como una certeza ahí de qué es, es lo que ocurrió. Pero sí podríamos adivinar que a partir de todo esto, pues, Jenna Ortega, quien también ha estado muy, en, a, eh, pues, apoyando, no necesariamente con el mismo impacto, la postura de, de Melisa Barrera, si lo, ha, si lo ha hecho, pues también ha de tener algo que ver, ¿no?
2: Sí, sí, aparte
1: que la excusa esa del problemas de calendario
2: Se me hace muy tonta porque Scream 7 ni siquiera está escrita, ¿no? O sea, no es que ya tengan un plan de cuándo van a empezar a grabar uh -huh. que, que decían que era por la segunda temporada de, de Wednesday uh -huh. Que esa ya, pues, creo que en marzo empiezan la, la, las grabaciones O sea, no es, el pretexto es, bueno, la excusa No uh -huh. es tan creíble porque pues o sea, va, todavía tienes que escribir el guión Después la preproducción y todo No, no, no alcanzas a No alcanzan mm. a ¿Cómo se llama? A yeah. taparse esos, es, Exactamente los, los días, entonces Claro Si sí qu quieren quieren salir por la tangente Pero pues, ¿quién les va a creer, no? Eh,
0: bueno, eh, hay muchas razones Que pueden explicar esto, ¿no? A lo mejor Yen Ortega dijo, oigan, no quiero estar de ninguna manera en este proyecto Pero pues también, ¿para que nos metemos en Problemas y Cualquier excusa que se les ocurra ahorita va a ser suficiente para, para deshacernos, ¿no? Ahora, a mí me parece interesante que Spyglass es una compañía que, pues, la verdad es que hace pocas películas, ¿no? no para, por época. Y claramente Scream 5 y 6 fueron, fueron éxitos de taquilla, ¿no? O sea, fue como revivir la franquicia y yo en particular estaba bastante contento con, con la nueva dirección. Creo que también todos aquí pensamos lo mismo. Sí. Y, y que hayan decidido, ah, pues, entonces dinamitamos lo que hemos construido, me parece que va a ser una decisión que les va a costar mucho.
2: Y por ahí andaban diciendo que la solución es regresar a personajes del pasado. Entonces, no sé si a Nick Campbell le vayan a o ahora sí le vayan a saltar la... Oh, la
1: Entonces, nada de esas. Híjole, pero esto ya está bien salado. Sí. O sea, a, a mí me parecería bien patético, ¿no? Porque yo creo que es un movimiento, mira, si sí no están poniendo, no, pues es que se está poniendo con sazón a las patadas, o, o, los inversionistas obviamente sabemos de qué lado están, etcétera, uh -huh. pero yo creo que hay maneras como mucho más elegantes de hacer ese tipo de cosas y, a, y hacerlo así, si es, si es, es una pinche bofetada Y no nada más para ella, o sea, para el fandom. Yo, el fandom reaccionó muy de una manera muy volátil. Yo no sé si ellos estaban es calculando eso, ¿no? Pero uh -huh. yo todas las cuentas, por ejemplo, que, que sigo y las que se sumaron que tienen que ver con Scream de una u otra manera, ya sean cuentas de fans, cuentas de medios, etcétera, todas empezaron a, a apoyar a, a, a Melissa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí. o sea, yo, yo por ejemplo, obviamente los, lo que ella ha posteado pues, es un chingo, ¿no? No nos podemos poner a analizar todo. Pero yo, por ejemplo, tomé dos screenshots y hay uno que, eh, en el que ella eh, repostea una frase que dice, eh, te, te, yo, yo, te, yo únicamente te pido que entiendas por qué, o sea, que, pues que te pongas a reflexionar por qué hay vidas palestinas que tienen que perderse. Tú lo que me estás pidiendo a mí es que entienda por qué Israel tiene que continuar matando. ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que es, o sea, en ningún momento me parece una postura radical, creo que lo que ella está haciendo uh -huh. es tratar de como también de ver la otra, la otra parte, ¿no? Esta, o sea, yo creo que no hay una cosa así como de, o sea, no es un que se mueran todas las personas, no, no es eso, no ¿no? ¿no? no, no,
0: Y sin embargo, Spike Glass mencionó que terminó el contrato con Melissa porque por, el discurso era muy...
1: Por antisemita. Antisemita, exacto.
0: Y es como, madres, ¿no? O no, sea, si ponemos este... Esta pequeñísima línea delgada de crítica y ya decimos que es antisemita.
1: Ajá. Ah, y
2: aparte también ves que se, se decía por ahí que hubo un, se reforzaba el estereotipo del este judío que controlaba los medios uh -huh. y, y la corres por expresar su opinión, pues. Eso o sea, solito lo está haciendo,
1: ¿no? Ajá, yo creo que eso como mensaje, no nada más de la compañía, sino, sino co hasta parece como provocar justo lo que ellos no quieren okay. ¿no? o sea, o lo, o lo que ellos están criticando, porque es, así es completamente como se ve, aquí hay otra otra, creo que ese es el que todo el mundo vio en el que decía ella he estado tratando de encontrar videos e informaciones sobre el del lado palestino, ¿no? Por las, sí. al, por las últimas dos semanas tratando de seguir cuentas, etcétera, ¿por qué? porque, la, porque los medios de este lado únicamente muestran el lado de, de Israel ¿Por qué, uh -huh. y po, ¿por qué hacen esto? Eso yo voy a dejar que ustedes lo deduzcan, ¿no? Uh -huh. Generalmente los algoritmos en, en, de, los, de las redes sociales te, pues, te, te, te muestran la información, ¿no? Pero en, uh -huh. en mi página de Discover en Instagram, nada más me entero de cosas del lado completamente de Israel. Uh -huh. La censura es muy real, ¿no? Los palestinos lo saben y saben que el mundo está tratando de, de, eh, hacer, de invisibilizarlos durante décadas, ¿no? Sigan, uh -huh. sigan compartiendo
0: ahora solo un asterisco o sea no lo critico solo lo quiero hacer como la observación o sea también si te pones a buscar información de esta clase de cosas en Instagram pues tampoco vas a encontrar las cosas más relevantes que no podrías. claro pero, pero, creo, pero creo que ella está
1: este, más bien como como evidenciando es el hecho de que pues ahí hay una cosa de manipulación un, sesgo, ¿no? ¿no? Totalmente, a un sesgo. Ajá.
0: totalmente justo lo que hace el algoritmo es pues si te interesa esto te voy a aventar toda esta información que usualmente pertenece, como en Twitter y todo esto, ¿no? Que dices ay, todo el mundo está de acuerdo conmigo, no porque el algoritmo te pone en ese círculo, ¿no? Pero solo quiero hacer ahí la observación, no la crítica de cada vez es más común y claro. la gente busca algo y dice, ah, pues lo busco en Instagram.
1: Claro. Claro. Sí, o sea, como que como tus canales de información pues suelen ser las cosas que a veces tienes más a la mano, y bueno, pues por ahí no van las cosas. ¿no? Ajá, pero, exacto. pero, pero lo que ella justo está mencionando es bueno, aquí hay un sesgo, a Ajá. pesar de que un chingo de gente en Estados Unidos está en contra de las acciones de Israel, y un chingo Ajá. de judíos están en contra de las acciones de Israel, porque pues, Israel, el Estado de Israel no son todos los judíos, ¿no? Claro. Exacto. Y creo que en ese aspecto debería haber un respeto a, 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 a su a su opinión, a su incluso lo que ella está haciendo, que ni siquiera me parece de ninguna manera incendiario y creo que más bien ellos están dando un balazo en el pie, ¿no?
0: Muy de acuerdo. Oye, Ahora, ¿y, cre ¿Y creen que
1: sí sobreviva la
2: franquicia?
0: Eh, yo creo que sí. Me preocupa más la carrera de Melissa Barrera.
1: ¿Quién sabe? Yo creo que ella en realidad va a salir como mucho más fuerte de esto. ¿eh? Sí,
2: yo también voy por ahí. Creo.
1: Ojalá.
0: Ajá. Mira, pues Acá dice, de Lander, hace unos minutos puso... Será porque es mexicana acaso? Bueno, podemos mencionar rápidamente lo que pasó con Susan Sarandon. Ajá, otra. Susan Sarandon no es mexicana. Yeah. <ríe> la, la aclaración,
1: y es, ¿no? Y es una de las de las el, personas más élite de, de Hollywood, ¿no? Así o sea,
0: es. Y su agencia, la que la representaba, terminó el contrato con ella porque Susan Sarandon también ha abierto la boca para decir: es muy vocal. oigan, Me parece que lo que está haciendo Israel es too much.
1: ¿No? Exacto. Y también nos la, nos la vetaron, ¿no? En ese caso ju, ju, fue su agencia de, de, de representación. Entonces, exacto. Ajá, es como, pues no, 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 nada más va por ahí, ¿no?
0: Ajá, exacto, exacto.
1: Miren, o sea, a mí me gusta pensar que María Valera va a salir mucho
0: más fuerte de aquí. Claramente ha recibido muchísimo apoyo. Claro. Pero pues bueno, pues la verdad es que pues ella es una mujer con una carrera, por lo menos en Hollywood, pues reducida, ¿no?
1: Sí, claro. Exitosa
0: hasta ahora, por supuesto, pero reducida. Y supongo que muchos en Hollywood dirán, pues tampoco la vamos a extrañar, ¿no? O sea, por esas mismas eh, características, porque pues ya sabes, no es blanca, no es de Estados Unidos. Y pues sí, hizo algo bien, popular, exitoso, pero pues también creo que sienten que pueden vivir sin ella. Entonces, pues a lo mejor... No, yo no descartaría la posibilidad de que si sí se acabe su carrera, si sí terminen con su carrera.
1: En Hollywood. Ajá, exacto. A lo mejor se puede poner a hacer cine de otro tipo, como ajá. independiente, ¿no? Que, exacto. A lo mejor la contrata Taika Waititi para
0: algo. Eh, eh, bueno, ahora Taika Waititi hace mucho con Disney, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ah, yo ver. tengo
1: muchas ganas de ver su película de fútbol. La gran película de fútbol de Taika Waititi. No,
0: más que yo quiero verte en el cine viendo una película de fútbol, ¿no? No, mames. A
1: mí, me, me gustó un chingo el primer trailer, dije, no mames, I'm so there.
0: Sí, te digo, es la que yo quería ver, pero que fue el festival de cine que me dijo, no, no la vas a ver porque me pusieron otra hora. <risa> y yo estaba platicando con un amigo y me dijo, uy, y es un peliculón, ¿eh? Dice que está ah. bien chingón. Entonces, ah, y aparte
2: le pusieron un buen nombre en México se llama Golgana
0: es es el mejor nombre posible sí, ya, la es con esa poca madre
1: mira Monty pregunta realmente tendrá impacto para la franquicia o para la actriz realmente la gente que la apoya tendrá la fuerza para impactar la futura taquilla yo creo que scream va a tener un severo o sea una, hablamos cuando se estrenó la última de que no era ya una eh, un nombre una marca que tuviera la misma, el mismo impacto la misma fama que tuvo en décadas pasadas, o sea, la última película no le fue precisamente tan cabrón, ¿no? Y yo creo que gran parte del fandom ahorita está muy molesto con esto, porque uh -huh. todo el mundo está, o sea, la gente que es fan de una película a la que ya no le estaba yendo tan chido, uh -huh. estaba muy contenta con la, con la participación sí. de Melissa Barrera. Entonces, sí. el hecho de hacer esto, yo creo que para el fandom de Scream, yo me, me considero en, en, en ese sector. Uh -huh. Va a ser un Ah, no, culeros. Bueno, pues ahora la siguiente chinguen a su madre. Yo no me voy uh -huh. a parar ahí. No? O sea, con, como una manera de ejercer tu poder como audiencia. Tu no, exacto, ¿no? Simplemente por ahí. Uh -huh. Entonces, yo no creo que, yo sí creo que por que por tratarse de Scream y, y la situación en la que está ahorita, sí va a ser impactante para ellos. A menos que salga el viejito de Avatar, cabrón. Ah, no, entonces ahí. <risa> <risa> o oh, si sí, regresan en Dave Campbell nah. Ajá, exacto. Sería muy bajo, ¿no? Que hicieran eso, no mames Mira, si hay yo fuera a más Nick Campbell
0: bajas? Les cobraría una Millonada a ver si Se atreven exacto, Así como, bueno, lo hago, pero ah, estar El exacto, triple
1: Porque también nos la, nos la Eliminaron de la franquicia de la manera más Culera, ¿no? O sea exacto. Ella es Scream Totalmente exacto. O sea, sí 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 fue una mamada entonces creo que es un, que, creo que es así idiota desde la perspectiva de, de comercial pensar sí. que si ya tienes esta morra quien de alguna manera pudo ponerse el tú por tú con, con el nombre de Dev Campbell y la eliminas de esa manera la franquicia va a, te, a seguir respirando no
0: obvio no sí totalmente totalmente en fin hemos llegado a el último tema de la noche y es de Shakira que le pagó Las mujeres siete... no
1: lloran, las mujeres facturan.
0: Exacto. Aunque bueno, ahora ahora uh -huh. Hacienda facturó con Shakira, exacto. porque tuvo que pagar 7.5 millones de euros por supuesto fraude fiscal. Sí, ¿qué tal, eh? Que aparte Pero...
2: ya había negado por años.
0: Sí, exacto, exacto. Sí, porque además vi el video donde ella básicamente tiene que decir, sí, sí hice lo que me estás culpando. O sea, pues sí, para función. llegar a un arreglo,
2: porque no puedes llegar a un arreglo sin admitir algo de culpabilidad, ¿no?
0: Exacto, exacto, ¿no? Pero, pues aparentemente todo salió poca madre para ella, ¿no? Es decir, sí tiene que pagar esta multa, pero pues, pero leve, se acaba o sea, la situación.
1: ¿no? Ajá, exacto. Lo que ella hizo fue llegar a un acuerdo de uh -huh. eh, pagar menos cantidad. O sea, es así como cuando decides no pagar todo el todo tu tarjeta. ¿no? <risa> y, y te sí, dices, eres, bueno, paga 10 mil pesos y estamos a mano. Sí, 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 exacto. <risa> un, poco, un poco pasó lo mismo, un pero poco. obviamente, eh, ¿cuánto desembolsó ella? Como 7 millones de euros. Siete. millones 7.5 pero la deuda era como de veintitantos, ¿no? Como pues de 14. Querían,
2: querían darle, bueno, este, los que la acusaron, el gobierno, quería meterla ocho años a la cárcel y una multa de 24 millones. Mm.
0: No, Entonces, pues nada mal, porque no va a tocar la cárcel y porque les pagó nada más siete y medio, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. No, y paradísimo.
2: aparte, no es la primera que sale. Que había un jugador del Real Madrid, no me acuerdo, que también lo agarraron por impuestos, Ajá. Y lo iban a meter a la cárcel, igual llegó a un, este, a un arreglo. O sea, es algo muy común en España.
0: Claro, claro. No, no, no sé de quién puedes estar hablando, pero sí, no, puede, no me puede me ser acuerdo.
2: cualquiera. Era alguien, era alguien, ¿no? Es que no me, no me acuerdo ahorita del nombre.
1: Ok. Mira, dice León Sánchez, pues no que facturaba. Pues sí, o sea, la morra llegó a un acuerdo, ¿no? Y, el, el, y, la mira. bronca es que no declaraba. Exacto, o sea, digo, tampoco es por defenderla, pero. Uh, lo que ella argumentaba era que, pues también en España les encanta como lanzarse sobre, la, sobre celebridades, que seguramente a la, al, al gobierno, pues le, se, le, se, le pre, se le prendieron los ojos cuando se dieron cuenta de que esta morra iba a vivir en España y que iba claro. a ser con Piqué, etc. Y entonces, pues, ahí se le, se le fueron encima, lo que no la exenta de, bueno, mija, pues tenías que a, a estar checando qué pedo con eso, ¿no? Aún así llegó ella bien Vergas, así en un emperifollada y luciendo como, no mames, soy la diosa que este mundo no, no merece, uh -huh. pues a pagar su, mul, su multa o, la, o, lo, o el acuerdo que haya tenido, y pues ya, esto se acabó para ella, ¿no? Porque lo que comentaba es que sus hijos no querían verla pues, en pedos.
0: Ajá. Mira lo que dice José Al Gómez, o sea, es, es válido, dice, es solo 7.5 millones de la multa, aparte tiene que pagar el resto. Exacto, exacto, o sea, oh. ¿no? es una buena aclaración, o sea, ella pues se la acusa de algo que ella acepta, ¿no? Entonces hay que pagar eso que su buena hacienda le debe, pero pues aparte está la multa, ¿no? Porque pues justo la idea es que no, no toque la prisión.
2: No, y, hay que, y hay que recordar que el gobierno de España sí es muy, está muy atento a eso de los, de los impuestos porque, mira acá como dice Gabriel, Gabriel, que todos los youtubers españoles están yendo a Andorra para evadir impuestos, eso también lo, este, le ha estado afectando a la liga española porque ¿Sí? muchos jugadores ya no quieren ir a España porque los impuestos son altísimos ya para los tiers grandes, uh -huh. ya los millones de dólares ganados. Uh -huh. Entonces, ya muchos prefieren irse a otras ligas y sí, o sea, eso está afectando mucho ahí en España. Sí, totalmente. Y es
0: que, o sea, evidentemente yo no puedo decir si esos famosos son culpables de todo lo que se les acusa, pero lo que sí estoy convencido es que lo que mencionaba rápidamente, Cabri, o sea, seguramente hay mucha gente en el fisco de España que dice, güey, vamos a hacer la vida miserable, porque esta gente, que no es de aquí, vino a hacer super fortunas aquí, comprar casas y demás, y voy a sacar cada euro que sea posible, y justo lo que menciona Santi es, pues es un lugar menos atractivo para mucha gente, porque dice, güey, sí me gusta, pero pues en el país de aquí a la vuelta me puede ir mucho mejor, pues, pues mejor no piso España.
1: ¿no? ¿Y claro. ¿sabes? Claro.
0: Bueno, ahora sí, hemos llegado al final, pero. Nada hay... más quiero
1: decir que quiero esas gafas.
0: Ok, okay te las buscamos. Pero esas,
1: tienes. porque las que usó Mishaki. Ah. Ah.
0: <risa> Tenemos sí. un último superchat de la noche y dice: Fátima Loaiza manda 20 pesitos y dice: Saludos. ¿Vieron el trailer de Avatar, la leyenda de Ang? ¿Alguien lo vio? Yo lo vi.
2: No, yo no yo, lo vi. Yo sí lo vi y la verdad se ve bien, ¿eh? Se ve bastante bien. Se ve poca madre.
0: O sea, yo nunca he visto la serie animada, pero todo el internet y unos amigos me dicen que es una cosa espectacular, ¿no? Yo les creo, yo les creo. Pero justo, pues vi el tráiler pues, como alguien que es así como, bueno, pues es que nunca he visto un episodio, pero pues tengo curiosidad, ¿no? Recuerden, es una cosa de Netflix, ¿no? Que ya, ya he dejado bastante claro cuál es mi opinión general de Netflix, ¿no? Y siento que el tráiler se ve espectacular. Siento que está muy chingón.
2: Sí, muy, me, yo, también, yo también no he visto la, la serie animada, pero sí vi Corra, que es el spin-off, me ah, gusta ajá. mucho, okay. Y, pero sí, le tengo fe, se ve bastante bien, bien adaptado, o sea, no se ve la chingadera que hizo Shyamalan. Uh -huh. pero... Ay, no,
1: bueno, eso fue, que ya ni la continuó ni nada, no mames, no, eso no, es no que, me... qué desastre.
2: Sí, no, era, era horrible, pero esto parece que tiene buena pinta al menos.
0: Sí, sí, se ve bastante espectacular. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final del episodio. Y recuerden el episodio 500. Mira, Carrie, la película de la que estamos hablando. Ahí está. Ah, ahí. Oye, sí. sí? Y,
1: por cierto, eh, Taika Waititi, quien yo considero que es hot. Eh. No, no <risa> Hoy que fui a ver Napoleón, sale en un anuncio de, de Cinépolis con esa misma camisa, diciendo, wow. hey, vayan a ver mi película de el fútbol, está bien padre, y se la van a pasar, chingón. Sí, Pero con esa misma camisa, entonces la filmó ese mismo día. Sí, seguro, seguro, totalmente.
0: Bueno, recuerden, tenemos una cita el próximo jueves 30 de noviembre a las 7.15 de la noche. Ahí están los códigos qr para escucharnos en Spotify, para escucharnos en Apple Podcast cuando se necesite. Y pues gracias a todos por su tiempo. Gracias, Santi. Gracias,
1: Cabri. No, gracias hey, este. Muchas gracias por haber estado aquí. Les queremos mucho. Ajá. Así es, así es. Recuerden Ahora, suscribirse a todas nuestras cosas.
0: Déjenme, sí, déjenme encontrar el final de la cortinilla del final. Quiero que no atrás, la encontré. Hay un,
1: hay un baile de cliché pendiente. <risa> bueno, vamos a ver, le voy a dar play a algo, decídmelo. A ver mejor. qué pasa. Nos vemos, Nos vemos pronto. Bye. Ay, hay un...